0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Nummer 6, sechs. sechs sind wir schon, meine Herren, äh, zum Thema Neuausrichtung. Oder Bye-Bye-altes Leben. Äh, wieder mit dabei natürlich die nette,
0: tolle Insel. <lacht> Ja, und mit Anke ähm,
1: Heute geht es im Wesentlichen um mein Schwerpunktthema, Neuausrichtung. Und warum es uns so schwerfällt, auch so ein bisschen äh, alte Zöpfe abzuschneiden. Und ich sag immer, es heißt halt raus aus der Unbeweglichkeit, weil wir uns dann irgendwie so ein starres System bauen, was uns gar nicht zuträglich ist. Und äh, die gute Nachricht vorweg, vor jeder Neuausrichtung liegt ein Abschied und der braucht eben Zeit. Ich sag mal, man muss es ja irgendwie auch verdauen und bis man so eine Entscheidung getroffen hat, das dauert auch etwas, aber äh, wenn die Leute mich aufsuchen im Coaching, da schlägt mein Herz da hüpft es richtig hoch, weil ich das so ein bisschen sehe wie so eine Anleitung äh, zum Glücklichsein.
0: Also ich hatte ganz viele Gründe, Gründe, weshalb ich zur Anke ins Coaching gegangen bin. Ähm, der Hauptgrund war tatsächlich, dass ich eine Unzufriedenheit bei mir gemerkt habe und ich was ändern wollte unbedingt. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was wir schon mal vorneweg festhalten können. Der Wille, etwas zu verändern, etwas zu bewegen, der muss bei jedem von euch einfach gegeben sein. Anders funktioniert, nicht. funktioniert es nicht. Und wenn der Wille da ist und ihr Bock habt, viel Neues über euch herauszufinden, dann ist das definitiv die richtige Anlaufstelle. Und ähm, was mir auch noch mal wichtig ist zu sagen, dass das ein selbstbestimmter Weg ist, also dass ihr den selber beschreiten müsst ähm, und nicht die Verantwortung dann in dem Moment an den Coach abgebt. Das war etwas, was ich am Anfang ja auch noch lernen musste. Ich dachte jetzt, ich komme jetzt mit meinem Thema zu Anke und die Anke sagt jetzt so, so, und, so und so und so und so. Und dann die Anke hat gesagt, nee, das äh, musst du schon für dich selber rausfinden.
1: Genau. Und dabei unterstütze ich natürlich leidenschaftlich gerne. Und äh, was machen wir da eigentlich bei der Neuausrichtung? Also wir finden neue Perspektiven und neue Ziele und beziehen immer die Persönlichkeit mit ein. Deshalb, es gibt nicht so einen Fahrplan, der für alle gilt und dann machen wir immer das Gleiche und dann machst du so, so und so und hinterher haben wir dann schöne Ziele gefunden, sondern wir forschen auch so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie ein Forschungsauftrag, sehe ich das immer. Und ähm, also vorweg, nach einer Neuausrichtung vorweg kommt eigentlich fast immer eine Krise. Also irgendwas, mit dem wir unzufrieden sind, aber sobald wir die Krise eben, wie wir ja in der letzten Folge gehört haben, akzeptiert haben, können wir sie auch neu bewerten. Und dann entsteht ja auch was Neues. So also Neu ist ja eigentlich immer gut äh, und bietet natürlich ähm, auch immer eine Chance.
0: Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass das ein Weg gewesen ist, der total spannend gewesen ist, und mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Also selber sich zu erforschen und sich selber neu kennenzulernen. Ja, und darum geht es eben auch, das eben
1: all ähm, humorvoll zu betrachten... und, und sich liebevoll nochmal anders äh, zu denken. Ja. Also neu denken, das ist das, was wir machen. Also bei jeder ist Experte für sich selber, jeder kennt sich. Aber ich äh, betrachte natürlich Menschen anders. Ich ziehe andere Kompetenzen nochmal mit ein ich gucke nach den Motivatoren, was treibt mich eigentlich an, vielleicht kannst du was dazu sagen. Genau,
0: das war, das hatten wir schon in der allerersten Folge, als, ich, als es um die Persönlichkeit ging, hatten wir das schon angesprochen. Die Anke hat mit mir relativ zu Beginn meines Coachings das Reisprofil gemacht. Das Reisprofil dient, ist ein Motivationsprofil zur Persönlichkeitsdiagnostik. Ich glaube, so können wir es ganz gut äh, Ja, das, das,
1: das ist äh, so auf den Punkt gebracht, würde ich auch so sehen. Mhm. Genau,
0: also da ähm, müsst ihr euch ungefähr eine halbe Stunde äh, Zeit für nehmen, verschiedene Fragen beantworten und dann findet ihr raus, was schafft mir Lust, was sch schafft mir Frust, was sind so meine Antreiber? Soll ich mal kurz aus meinem Reisprofil irgendwie so ein bisschen erzählen? Ja, also sehr gerne, so meine... vielleicht ein bisschen transparenter. Genau. Ich füge das dann mit meinem immer an. Genau. <lacht> meine ähm, Motivation, Toren im Reisprofil, ähm, also was ich extrem hoch ausgeprägt hab, habe, sind die Felder Anerkennung, also ich brauche immer Feedback, ich muss immer, mir muss man immer so ein bisschen über den Kopf streicheln und <lacht> mir sagen, dass ich was gut gemacht habe, ähm, Beziehung, egal ob die Beziehung zu meinem Mann oder zu meinen Freundinnen, ich bin sehr kontaktfreudig. Meine Familie ist ein ganz großer Antreiber bei mir. Ich habe eine sehr enge Bindung sowohl zu meiner eigenen Familie als auch zur, zu meiner Schwiegerfamilie, also zu meiner Schwägerin und zu meinen Schwiegereltern. Schönheit habe ich extrem hoch ausgeprägt. Ich mag schöne Dinge angucken, schöne Bilder angucken. Ähm, ich mag gern Konzerte besuchen, äh, ich finde Ballett total schön, ähm, habe so einen Sinn für so Deko Dekorationsgeschnassel äh, zu Hause, <lacht> irgendwie schöne Tischdecken, schöne Kissen. Ähm, essen habe ich hoch ausgeprägt, ich äh, esse wahnsinnig gerne, ich genieße das, ich äh, gehe gerne essen, ich koche gerne und äh, Ruhe habe ich zum Beispiel auch hoch ausgeprägt. Das bedeutet für mich und das war auch eine wichtige Erkenntnis, ähm, dass ich relativ stresssensibel bin.
1: Ja, und darum geht es, sich so nochmal anders äh, zu sehen und zu betrachten und danach auszurichten. Also wenn es uns mal nicht so gut geht, dann kann man, hilft so ein Profil schon zu schauen, habe ich denn genug Ruhepausen zum Beispiel oder befinde ich mich in einem unästhetischen Umfeld, wenn man Schönheit hoch ausgeprägt hat oder ich habe Ordnung hoch ausgeprägt. Das heißt, ich mache alles strukturiert und analytisch und durchdacht. Ich liebe Pläne, auch manchmal erfüllen die sich gar nicht, ich mache immer wieder neue Pläne. Ich bin auch nicht müde, neue Pläne zu machen, weil das so in mir liegt. Das gibt mir Halt, das gibt mir Sicherheit und so ein Grundgerüst. Also mit Flexibilität tue ich mich ein bisschen schwer. Und deshalb zum Beispiel, so nutzt man das zur Berufsauswahl, so flexible Jobs, wo man heute das, morgen das und am... Ne? Ich wäre, glaube ich, auch ein guter Beamter geworden. <lacht> ah,
0: ich bin so froh, dass <lacht> es nicht geworden ist.
1: Ja, aber dann hat man so eine regelmäßige Struktur, alles ist geregelt. Das haben so Leute, die ich eigentlich ganz gerne. Da kommt es natürlich, und so, so ist es auch zu betrachten natürlich, auf das Thema an. Ähm, also ich bin ja auch Kommunikationstrainerin. Ein Seminar muss auch ordentlich vorbereitet werden ähm, und strukturiert werden. Das fällt mir leicht. Wenn man so eine Leidenschaft dann lebt und seine Motivatoren mit einbezieht, dann geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung, dass man befriedet ist, also weil, also die Leute kommen ja nicht immer in den Job und sagen, ich halte das nicht aus, da gibt es dieses oder jenes Problem, manchmal sind die Leute einfach auch durch mit dem Thema, also es wird vielleicht auch langweilig einfach, weil sie den Job schon so lange machen. Mhm. Ich hatte neulich eine Frau im Coaching, die hat ihren Job schon über 30 Jahre gemacht. Und ähm, den hat sie auch gerne gemacht, mhm. aber sie wollte jetzt mal was
0: Neues machen. Boah, das finde ich richtig mutig, ne? dann einfach zu sagen, alles klar, ich mache meinen Job gerne, ich mache den schon so lange. Dann da ähm, den Mut zu fassen und zu sagen, ich möchte nochmal äh, einen neuen Weg einschlagen, finde ich richtig gut. Finde ich richtig toll.
1: Also ist total mutig, äh, wird sicherlich auch in unserer neuen Rubrik Mut mach Menschen äh, <lacht> wiederzufinden sein, weil ähm, diese Dame hat mich nicht nur beeindruckt mit äh, ihrem Mut, neue Wege zu gehen, sondern auch wie. Und äh, das hat sicherlich auch was mit äh, Älterwerden zu tun, mhm. dass man vielleicht sich auch nochmal anders ausprobieren möchte. Aber bei ihr war es natürlich auch so, dass sie flexibel ist. Mhm. Ne, den Leuten fällt es einfach leichter, alte Zöpfe abzuschneiden. Und ähm, es ist natürlich auch ähm, jedem freigestellt, äh, Geld nochmal anders neu zu bewerten. Ne? Wenn man jahrelang vielleicht viel Geld verdient hat, konnte man ja sich vielleicht auch Rücklagen schaffen. Dann ist es jetzt auch nicht mehr so schwer zu bewältigen. Aber was wir gemacht haben, ist eben... Ähm, neue Ziele definieren, was denn wo denn die Reise hingehen sollte und das war sehr, sehr lustig und manchmal ist die Antwort sehr, sehr nah. Äh, ohne jetzt irgendwas zu verraten, ähm, habe ich mit ihr über ihre Hobbys eigentlich gesprochen, was sie denn außerhalb des Jobumfeldes so gerne macht. Da kam ganz viel bei raus, also Hobbys ne, wie Fahrradfahren, ähm, womit sie sich sonst noch beschäftigt hat und aus einem ihrer Hobbys hat sie dann tatsächlich einen neuen Beruf kreiert. Das wird sie uns aber in irgendeiner Co Coachcast-Folge nochmal selbst erzählen.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon total drauf. Ähm, ja, also Anke hat mit mir im Coaching ähm, verschiedene Zielsetzungen auch erarbeitet und ähm, um halt diesen neuen Weg, den ich dann auch irgendwie gehen wollte, ähm, mit mir zusammen zu beschreiten. Ich habe dann regelmäßig Hausaufgaben aufbekommen und die ich auch mit einer totalen, Motivation und einer Leidenschaft halt äh, gemacht habe, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Also zum Beispiel waren so Aufgaben, die du mir gegeben hast. Ähm, Insa, überleg dir doch mal, was möchtest du eigentlich erreichen? Wie kannst du dich dahin entwickeln? Ähm, wo kannst du das machen? Also direkt konkret werden. Ne? Also dann sich auch mal mit dem Laptop hinzusetzen oder mit dem Tablet und mal ein bisschen rumzugugeln. Was gibt's denn da? Oder wer kann mir da vielleicht auch weiterhelfen oder wer kann mir offene Fragen beantworten? Ähm, dann mal zu überlegen und auch mal aufzuschreiben, was mache ich eigentlich am liebsten? Also wo blühe ich so richtig auf? Worauf habe ich so richtig Lust? Und was, was mache ich auch so mit einer totalen Leidenschaft und ohne irgendwie einen Stressgedanken? Und eben ähm, als allerletztes ähm, äh, mal aufzuschreiben, was ist mir wichtig und was ist mir wirklich wertvoll?
1: Genau, und damit haben wir schon die Antwort, weil das, was uns wichtig und wertvoll ist, sollten wir nie, und ich sage wirklich nie außer Acht lassen und immer auch im Jobumfeld wiederfinden. Wenn uns zum Beispiel äh, sehr wichtig ist der respektvolle Umgang miteinander, das mag jeder anders sehen, ähm, muss sich das aber im Jobumfeld wiederfinden, weil dauerhaft gegen sich zu arbeiten macht halt krank und das will ich auf gar keinen Fall erreichen oder wir alle nicht erreichen. Und ähm, da mal eine andere Sichtweise drauf zu werfen, äh, ist sehr hilfreich. Genauso, das will ich auch vorweg äh, sagen. Also die Insel war rasend schnell. Das ist nicht jeder und es muss auch nicht
0: schnell Nein, sein. Nein, um Gottes Willen. Also es das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass man sich da einfach Zeit für nehmen sollte und keinen Druck.
1: Kein Druck, also Raum und Zeit und eine gut gewählte ähm, Neuausrichtung. Also mich suchen die Leute ja aus, äh, auf, ähm, weil sie einen Jobwechsel vollziehen wollen. In der Regel dauert es so ein Jahr, grob, ich sag mal grob, mit allem. Also bis man die erste Bewerbung geschrieben hat, hat man eben viel Vorarbeit zu leisten. Es ist halt nicht so, man setzt sich hin, schreibt eine Bewerbung, kann, kann man sicherlich auch machen, aber wenn man ähm, wirklich zu einem befriedigenden neuen Job kommen will, muss man eben Pauseaufgaben vorher machen. Nämlich die Beschäftigung äh, mit sich selbst, bevor man dann initiativ wird. Und das bedeutet eben neue Wege gehen, bedeutet eben auch neue Gedanken denken. Und neue Gedanken denken kann in eine ganz andere Richtung. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Feld, wie ich finde. Ich mache das immer sehr gerne, weil es so produktiv ist. Und äh, mich darin bestärkt, dass aus jeder Krise so produktiv was Neues entstehen kann, was immer, 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 immer besser ist als das Alte. Also den Satz habe ich noch nie gehört. Oh Gott, warum bin ich da? habe ich das nur getan? Sondern die Leute überraschen mich in ihrem Feedback immer damit. Ähm, also ich, ähm, es ist, bleibt natürlich meinen Kunden immer freigestellt, ob sie mich nochmal aufsuchen. Aber meistens, und das wünsche ich mir auch immer, weil ich mich darüber auch so freue, dass ich nach Jahren noch Nachrichten erhalte, über E-Mail meistens, äh, was denn aus den Leuten geworden ist. Ich habe noch nie gehört, dass ist schlechter als vorher, sondern äh, da sind interessante Karriereschritte drin. Die sind nämlich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nie gradlinig. Also ich bin sehr, sehr überrascht. Mein eigener Weg ist genauso. Ich habe auch schon tausend Millionen Dinge gemacht, weil ich habe ja Neugierde hoch ausgeprägt. <lacht> Äh, was sicherlich von Vorteil ist für meinen jetzigen Beruf, weil ich mich ja viel mit Menschen beschäftige. Ähm, mich interessiert das auch, was die Leute sagen, aber mir wird eben auch schnell langweilig. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt auf meine eigene Karriere zurückblicke, äh, habe ich alles so, so in, in sieben Jahren schritten. Alle sieben Jahre habe ich was, meistens was Neues gemacht, also nicht immer einen kompletten Bruch, sondern einfach das kann man nämlich auch machen man muss ja nicht immer gleich seinen Job an den Nagel hängen sondern einfach gucken ob man in einer anderen Abteilung arbeiten kann oder äh, vielleicht die Karriereleiter mal aufsteigen äh, möchte oder downsizen oder einfach unterbrechen also es gibt verschiedene Möglichkeiten und Leute die eine Neugierde hoch ausgeprägt haben äh, die bewegen sich halt äh, rein so im Autopilotenmodus also in meinem Umfeld ist es jetzt sicherlich im Coaching so, dass ich so mein Themenportfolio verändere. Ne? Also ähm, ich beschäftige mich viel mit Neuausrichtung und Burnout-Prophylaxe, aber Kommunikation ist jetzt auch noch dazu gekommen und gerade schwerpunktmäßig auch ein bisschen, ähm, weil dadurch so viel erreicht werden kann, wenn die Kommunikation richtig, richtig läuft auch eine gelungene Neuausrichtung. Also Kommunikation zeigt sich überall. Auch eine Bewerbung will richtig aufgesetzt werden. Ähm, die meisten Leute schreiben ja so Phrasen da rein. Ne? So, die, das sind die Bewerbungen, die musste ich früher ja auch lesen, wenn sich Leute beworben haben, die mich immer gelangweilt haben. Ich fand immer gut, wenn die Leute persönlich werden. Und das erarbeite ich mit den Leuten. Welche, wie viel Persönlichkeit gebe ich preis, ne? Und mache auf mich aufmerksam, indem ich auch reinschreibe, ich biete Ihnen, also ich bin hier die Person aller Personen und ich biete Ihnen hier, weiß ich nicht, die zuverlässigste, ordnungsliebende, wissenschaftlich akademisierte Frau des, für das Unternehmen. Ich habe jetzt einfach ein bisschen übertrieben, aber wenn das wirklich so ist, warum schreibt man das nicht da rein? Also Tiefstapeln ist da überhaupt nicht angesagt.
0: Sondern auf die Kacke hauen. So richtig etwas, auf die Kacke. Ja. Etwas, was ich äh, durch Anke. schon ein bisschen gelernt habe, aber noch nicht genug. Da ist äh, der Lernprozess noch nicht abgeschlossen. Da ist noch Luft nach oben, ja. Ne?
1: Also, das ist aber auch äh, leider, leider, leider ein Frauenthema. Ja, also, das da Statement
0: ist da echt, ein, echt ausgeprägter als bei Männern, ja.
1: Ja, aber ich will es jetzt nicht äh, verteufeln oder pauschalisieren. Es ist halt so, dass ähm, Männer, äh, Männer, Frauen bedächtiger ähm, damit umgehen und sich das nicht so richtig trauen. Einmal gemacht und bestätigt, ähm, na, da muss man eben so ein bisschen im Schneckentempo ran, aber es wird. Weil man hat ja nur eine Chance bei einer Bewerbung und äh, in der Regel jedenfalls und äh, da muss man das, was man am besten kann, natürlich auch zutage tragen. Und es ist natürlich auch gut, einen Fahrplan zu haben. Ja. Und ich sage ja immer, am Anfang muss man das Ende im Sinn haben. Und ähm, wenn man sich neu ausrichten will, ähm, muss man eben schon auch eine Zielsetzung für sich selber haben. Was will ich denn eigentlich machen? Also auf die Person bezogen sind die Schr Schritte relativ klar. Man äh, analysiert erstmal quasi, wir gucken und forschen nach den Kernkompetenzen auch nochmal, werten die anders ein, ähm, dann verlieren wir uns auch so ein bisschen, wir, wir denken uns quasi eine neue Zukunft aus, ähm, gucken, passt das zu meiner Identität, ähm, gibt es verschiedene Businessmodelle ähm, man kann ja zum Beispiel auch ähm, drei Tage da arbeiten und zwei Tage da arbeiten oder auch grundsätzlich nur vier Tage arbeiten, also sprich manchmal ist auch am Modell zu basteln. Ne? Gerade ähm, Mütter, die sich ja noch um ihre Kinder äh, meistens kümmern, äh, finden das eigentlich ganz gut, dass sie nicht jede Mutter will halbtags arbeiten. Ähm, dass es die Möglichkeit gibt, finde ich sehr, sehr gut und wichtig, aber für manche Berufszweige geht das gar nicht, da kann man nicht nach einem halben Tag gehen weil da muss man seinen Job wieder von neuem anfangen, äh, aber vielleicht kann man dann so ein Zeitmodell fahren äh, von drei Tagen die Woche. Und ähm, dann ist natürlich auch ganz wichtig, sich mal zu entscheiden. Also wenn, man, wenn ich mit den Leuten äh, Dinge bespreche, äh, skizzieren wir sicherlich viele Zukunftsszenarien so, und ähm, wir machen keine Rollenspiele, keine Angst. Wir denken uns da nicht irgendwas Idiotisches aus, sondern wir gucken einfach, macht das Sinn? Ist das plausibel? Weil es gibt Berufe, da verdient man eben so wenig Geld, da kann man gar nicht von überleben. So traurig ich das finde, das mag ich jetzt hier gar nicht näher ausführen, aber da frage ich, dann könnten sie sich dann überhaupt vorstellen, davon zu leben. Dann gucken wir, nach der strategischen Positionierung, also wie ist der Mensch eigentlich aufgestellt, gucke ich mit meinen Kunden und dann wird ein Ablauf geschrieben und quasi dann beginnt das Veränderungsmanagement, so würde ich das mal bezeichnen und ab und zu muss man natürlich auch kontrollieren, ob das, was wir da so uns ausgedacht haben, auch äh, umsetzbar ist oder wir legen noch Zwischenschritte ein.
0: Also dass der Weg quasi jetzt nicht gerade ausgeht, sondern dass man mal zwischendurch mal ein bisschen kreuz und quer geht.
1: Ja, oder man entdeckt auf dem Weg dahin ja auch noch Neues. Das muss man natürlich auch mit einbeziehen. Ja. Ja. Also wir machen einen Plan und einen Plan finde ich insofern gut. Klar, ich habe eine hohe Ordnung, aber ich habe <lacht> das quasi meinen Kunden aufgezwungen. Ja, es gibt Orientierung, ne? Es gibt Orientierung ja. und äh, es, man kann ja auch nachregulieren. Aber man sollte eben sich da auch mal... Ähm, die Fragen stellen, welche realistischen Optionen habe ich denn? Und wo stehe ich denn überhaupt? Auch altersmäßig. Also ich habe tatsächlich Menschen, die über 50 sind, die ins Coaching kommen, sagen, das lohnt sich doch nicht mehr. Dann sage ich, weil sie jetzt 17 Jahre auf die Rente warten. Kann man natürlich auch, man ist auch ein Plan, aber ist nicht so erfüllend. Es geht ja darum, also das ist so meine Grundhaltung. Ich habe auch eine Grundhaltung dass jeder die Verpflichtung und Verantwortung für sich selbst trägt, sich das Leben so schön wie möglich zu machen. Ja. Wie man ein schönes Leben gestaltet, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen, aber äh, schön ist für mich zum Beispiel auch ein gesundes Leben. Und da haben wir wieder das Thema Achtsamkeit, dass man auch da einen achtsamen Umgang mit sich selber hat und nicht einfach was lebt, was einem so diktiert wurde. Ne? Also ähm, also meine Generation ist ja auf Funktionalität getrimmt und funktionieren tut man eine gewisse Zeit lang, aber ob einem das glücklich macht, sollte man in irgendeiner Phase seines Lebens schon mal hinterfragen. Wenn die Antwort nein ist, gehen die Menschen neue Wege und das finde ich eben so total spannend und natürlich auch immer gucken. Ist das, was ich mir neu vorstelle, auch realistisch?
0: Ja, realistische Ziele sind ganz wichtig, ja. Ja, und äh, ganz, ganz wichtig auch, äh, Altes nicht äh, wegmachen. Also das, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe, zum Beispiel, kann ich ja in ganz vielen Jobfeldern ähm, auch gut anwenden. Ich ein jetzt für mich, Beispiel, für mich jetzt ein konkretes Beispiel ja, nenne. Ja, ist deiner...
1: Ich sag mal, für mich wäre
0: das so, welches
1: meiner Lieblingskompetenzen. Äh
0: also ich unterhalte ja gerne und ich spreche gerne und ich habe gerne mit Menschen zu tun. So, das habe ich jetzt in meinem Beruf, mache ich das jeden Tag, also ne, ich moderiere jeden Tag eine Frühsendung, habe aber auch viel mit so Nachwuchsmoderatorinnen zu tun gehabt, die mich viele Sachen gefragt haben und auf die ich viel, ähm, mit denen ich viel im Studio stehe und mit, mit denen ich viel gearbeitet habe und daraus haben wir ja quasi ein neues Feld entwickelt, nämlich quasi, warum das nicht einfach erweitern, auch auf dein neues Gebiet. Ja, ich sage immer mitnehmen. Ne? Also genau.
1: Bei mir ist es sicherlich meine Leidenschaft äh, zur Organisation. Also das mache ich privat auch gerne. Ich organisiere auch wirklich gerne Feste und mache mir viele, viele, viele Gedanken. Ähm, weil das gehört für mich zu einem schönen, stimmigen Leben dazu. Und so organisiere ich tatsächlich auch meine Seminare. Die sind jetzt nicht so wie andere Seminare, die ich schon mal besucht habe. Da ist ja. immer irgendwas anders also in meinen eigenen Räumen, das ist ja durch Corona leider gerade nicht möglich, stehen immer Blumen auf dem Tisch, schöne Blumen.
0: Das stimmt, vor, vor mir steht ein wunderschöner Strauß mit Dahlien hier auf Ankes Küchentisch. Ja, das ist ja auch in der
1: Sommerzeit, sind das auch so schöne Blumen. Ja, und es gibt immer verschiedene Säfte, Tees. Das ist mir wichtig, dass es den Leuten auch gut dabei geht. Das ist jetzt mir, was mhm. mir wichtig ist. Und ähm, das sind Kompetenzen, die ich durch meinen früheren Beruf auch gelernt habe und mitgenommen habe. Also das heißt nicht wegmachen, sondern sich zu überlegen, das ist das, was so autopilotmäßig immer an ist. Da macht man sich gar keine Gedanken. Die Inser redet gerne. Äh, Wer es noch nicht gemerkt hat, ich auch. <lacht> und ähm, das bringe ich natürlich auch in meinem Beruf mit ein, wenn ich... Ich würde nicht sagen, dass ich eine Unterhaltungsfunktion, ich habe ja eher eine Lehrfunktion, also das Thema Kommunikationstraining ist, gehört zur Erwachsenenbildung und deshalb bin ich auch schon eine Lehrerin
0: so ein bisschen. Ja, das stimmt, du bist eine Lehrerin, das finde ich auch so, aber was ich bei Anke halt echt ähm, so super finde, du bist dabei halt sehr unterhaltsam.
1: Ja, weil das Leben ist ja schon anstrengend genug und äh, ich finde, das, Wel äh, das Weltbild auch mal ein bisschen humorvoll zu betrachten, humor hilft halt. Es ne? ist mein gängiges Tool ähm, und ich kann halt auch sehr gut über mich selber lachen, weil ich verbasel mich ja auch manchmal <lacht> oder verspreche mich oder ähm, erfasse Dinge nicht sofort und äh, das finde ich lustig und das machen eben andere auch. Wir sind halt keine perfekten Menschen. Ne? Also.
0: Aber ich glaube, das ist ja auch schon in, in den vergangenen Folgen oft durchgekommen, dass das einfach... Aber man äh, kann es nicht genug Oft sagen. genug sagen. Genau. Ja,
1: und äh, diese inhaltlichen Herausforderungen, über uns selber Bescheid zu wissen und ähm, das neue Selbstwert äh, nochmal ähm, erleben, verändert Menschen. Ne? Also dadurch initiiert man sofort einen Veränderungsprozess und ähm, man muss natürlich auch gucken, was kann ich nicht so gut? Ka kann ich äh, daran arbeiten? Also gängiges Beispiel ist ja Social Media. Die meisten Leute Ü50 sind jetzt, sage ich mal, Social Media-mäßig nicht so fit, weil sie natürlich nicht so natürlich damit groß geworden sind wie die jungen Leute. Das ist einfach so. Und wenn man das nicht hobbymäßig gerade so verfolgt, es ist natürlich ähm, ein Angang. Und wenn man aber Interesse und Bereitschaft mitbringt, kann man das ja noch nachschulen und nachlernen. Ne? Das ist sowieso meine grundsätzliche Philosophie, man kann alles lernen. Ja. Also wenn man nicht irgendwie ein kognitives Defizit hat, kann man das erlernen. Und warum nicht nachschulen? Oder ich habe irgendwie in irgendwelchen Office-Programmen Word Excel-Defizite, weil ich Boah. es lange nicht benutzt habe. Das, 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 ne? Da muss ich eben nochmal eine Schulung machen.
0: Ist letzte Woche übrigens bei mir bei der Steuererklärung aufgefallen, da sollte ich meine Fahrtkostenrechnung aufschreiben. Zur Info, mein Mann und ich haben zum ersten Mal eine Steuererklärung gemeinsam gemacht und ähm, dann sollte ich diese Fahrtkostenrechnung bei Excel äh, ordentlich äh, ja, notieren. Und es war eine mittelschwere Katastrophe. Echt. Also. Guter Hinweis, schreibe ich mir nochmal auf. Ja, und ähm,
1: die heutige mediale Welt, äh, man kann sich ja auch ein YouTube-Video angucken oder so. Also ich gehöre auch zu, zu den Leuten, die, wenn ich was nicht weiß, ich google alles. Wenn mir das nicht aussagekräftig genug ist oder befriedigend ist, dann äh, buche ich mir auch jemanden ähm, und lerne was nach.
0: Ja, du fragst auch einfach, ne?
1: Ja. Ja. Aber manchmal muss man es auch detailmäßig mehr verstehen oder ähm, ich brauche zum Beispiel sicherlich Social Media mäßig länger als du, weil ich, mir, äh, weil ich das nicht so in mir habe, das alles immer gleich so zu begreifen. Also da brauche ich auch, wenn ich da einen guten Fahrplan habe, dann arbeite ich einfach den Fahrplan ab ähm, und dann funktioniert das auch und ähm, so ist eben die Neuausrichtung auch zu betrachten, dass man sich den inhaltlichen Herausforderungen auch nochmal neu stellt.
0: Macht ja auch Spaß, ne? also es macht ja auch Spaß, was Neues zu erlernen, vielleicht findet man ja dann auch äh, eine neue Leidenschaft und ähm, ähm, sieht da gar nicht so, ein, ja, so, eine, so eine Verpflichtung hinter, sondern es macht einem plötzlich Spaß und man entdeckt wieder so ein, neues, so ein neues Feld oder so eine neue Seite an sich.
1: Ja und das meine ich mit Neudenken ja. und dazu gehört natürlich auch äh, die persönlichen Werte mit einzubeziehen. Und äh, die Glaubenssätze auch äh, zu hinterfragen und aufzugeben. Also das ist, glaube ich, das, was mir am häufigsten begegnet, ist, dass die Leute eine sehr interessante Sichtweise auf sich selber haben. Weil ich ja neutral bin, ich weiß ja nichts von deren Geschichten, wie sie aufgewachsen sind, wie sie geprägt sind. Ähm, sehe ich grundsätzlich die Leute natürlich äh, ähm, objektiver. Und... Ähm, Vermittel auch sofort dieses Bild, wenn sowas, ja wissen Sie, das geht ja nicht, weil kommt, mhm. widerlege ich das Bild fast immer und dann sind die Leute erstmal überrascht. Ich habe natürlich meistens auch eine Idee, woher das kommen könnte, aber da wir keine Psychotherapie machen und das auch nicht wichtig das ist ja fürs ja Coaching, ne, Moment, ne? Ja. ist überhaupt nicht wichtig, geht es nur darum, das zu registrieren
0: mhm.
1: für sich selber und der Kunde oder der Coachie. Ähm, meistens ähm, formulieren wir es einfach um.
0: Das war bei mir auch ganz häufig der Fall, stimmt, ich kann mich echt daran erinnern.
1: Ja, es ist einfach so, ähm, einfach umzuformulieren und alles, was wir uns hart antrainiert haben, ungünstig, können wir uns aber auch abtrainieren. Ne, das sind Verhaltensmuster, wenn man denkt, zum Beispiel ich bin schüchtern. Und dann steht eine Frau vor mir, die so eloquent ist wie kein anderer, äh, gerade stehen und ich so, wieso sind sie oder denken sie oder glauben sie, schüchtern zu sein? Mhm. Ja, heraus ist gekommen, dass sie gar nicht schüchtern ist, sondern sich in manchen Dingen einfach nicht traut, die Wahrheit zu sagen. Also das ist ein ganz anderes Ding. Und dann habe ich gedacht, das ist wieder was anderes. Da müssen wir halt an der Situation üben, welche Situationen sind das? Sind das immer die gleichen Situationen und ähm, kann man das Setting einfach ändern, dass sie dann nicht mehr schüchtern ist. Ne? Also so ist das auf jeden Fall zu verstehen, um, ähm, also um diese anders gedachten Fähigkeiten in Freiheiten umzumünzen. Also darum geht es halt ganz viel. Und äh, das kann anstrengend sein, so einen Weg zu beschreiten. Ähm, deshalb ist es jetzt nicht so, dass man sich im Coaching jede Woche trifft. Am Anfang sicherlich, weil man sehr, sehr viele Aufgaben kriegt, sondern die Zeitabstände ähm, werden immer kürzer. Also wenn erstmal alles aufgesetzt ist äh, mit dem Fahrplan, sehe ich meine Kunden vielleicht noch einmal, um zu checken, funktioniert das, was wir aufgesetzt haben, oder müssen wir vielleicht nochmal nachregulieren. Und ähm, dankbarerweise kriege ich ja immer ein Feedback, ob das alles geklappt hat. Und ähm, manchmal äh, schreiben sie mir aber auch, ich habe gerade keine Energie, weil es passieren ja auch noch
0: andere Dinge im Leben. Ja, und dann kommt so ein Corona dazwischen und so. Dass, da hat ja jeder dann auch noch mal ähm, sein, sein eigenes Ding mit äh, zu tun und ein bisschen zu struggeln. Äh, du sagtest gerade ja schon so, Insa war da rasend schnell am Anfang. Das stimmt auch. Ich war rasend schnell. Dann kam Corona, dann ja. war es erstmal so ein bisschen alles auf... Holt äh, gesetzt und jetzt rollt es ja jetzt auch wieder äh, langsam an, aber nichtsdestotrotz bin ich irgendwie in meinem Fahrplan, ich bin irgendwie in meinem Zeitplan, ähm, den ich mit Anke so erarbeitet habe.
1: Genau, also einfach auch akzeptieren, wenn es mal nicht so läuft ja. und äh, nicht nervös werden, sondern einfach äh, das Ziel nicht aus dem Auge verlieren, das halte ich auch immer ganz wichtig.
0: Ich möchte noch mal eine, ganze, eine Sache kurz äh, ansprechen. Ähm, ich sehe jetzt gerade so die Notizen, die ich mir auch während des Coachings bei Anke gemacht habe und auch die Hausaufgaben, die ich von Anke bekommen, bekommen habe. Unter anderem äh, der Punkt, das könnte ich mir vorstellen. Weißt du, was hier steht? Podcast machen. Nee. Ja. <lacht> <lacht> Tada.
1: <lacht> da haben wir's. Ja. Und das machen wir so mit Leidenschaft Absolut. und Liebe. ja. Also das, was auf jeden Fall zur Neuausrichtung äh, total wichtig ist, um ähm, Orientierung zu geben, ist eine ganzheitliche Ressourcenanalyse. Und da beziehen wir sowohl Vergangenes mit ein, im Sinne von, ähm, was habe ich mit 20, 30 gemacht, als auch, ähm, wo will ich hin? Und dieses neue ähm, Kompetenzerleben... Äh, da passiert halt was mit den Menschen. Also sie kommen dann ganz von alleine mit ganz schrägen Sachen, wie zum Beispiel Podcasten. Ne?
0: Ja, es ist, es ist unglaublich, also wie kreativ man dann auch plötzlich selber mit sich umgeht, ne? also mit den Kompetenzen, die man dann so genau. wenn man entdeckt. Und äh,
1: woran merke ich denn, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Denn ähm, tatsächlich äh, ist auch eine berechtigte Frage so, äh, Coaching ist ja kein Garant es ist ja jetzt nicht so wie, ich gehe zum Arzt, nehme die Tablette, dann passiert das, ja. sondern ähm, das hat immer was, ich kann es nicht oft genug sagen, ähm, bevor ich Wolle im Mund bekomme, <lacht> <lacht> es ist äh, ähm, ein selbstbestimmter
0: ja.
1: Weg und ich bestimme, wie ich den gehen werde, in, in welchem Zeitraum ich den gehen werde und was das Ziel ist, ähm, der Coach leitet an, stellt andere Fragen, spiegelt, grätscht auch manchmal rein, wenn sich die Leute, also ich mache das auf jeden Fall, wenn die ja. sich so total vergaloppieren, weil ich bin totaler Realist, ich bin auch kein Träumerle.
0: Anke ist realistisch und du bist ehrlich.
1: Ja, das sollte aber die Grundvoraussetzung sein, aber ich kann eben Prozesse auch aufgrund, weil ich eben schon so viel gemacht habe, auch gut einschätzen mhm. und ähm, letztendlich müssen wir ja mit unserem Beruf auch Leben und von unserem
0: Beruf. Ja, das ist das, was du ja am Anfang gesagt hattest. Ne? Also setzt euch ein realistisches Ziel und überlegt euch, kann ich damit Geld verdienen? Genau.
1: Und äh, was auch noch wichtig ist, die Emotionalität auch akzeptieren. Ne? Wenn man emotional dabei wird oder man traurig das gehört halt auch dazu, weil es ist ja ein Abschied. Abschied von Alten ist manchmal auch traurig und schmerzhaft. Das gehört auch in den Prozess rein. Es ist nicht immer alles so Honeymoon und halala.
0: Also bei mir war das so, ich hatte nie ein Problem damit, zum Beispiel äh, Sender, in denen ich gearbeitet habe, dann nach äh, fünf drei bis fünf Jahren äh, zu verlassen, weil ich Bock auf was Neues hatte. Nichtsdestotrotz hatte ich in den Sendern, in denen ich äh, früher gearbeitet habe, sei es im Volo, sei es äh, später als Nachwuchsredakteurin oder auch in meiner Zeit in Bremen, ich hatte ein sehr, sehr enges Verhältnis auch zu meinen Kollegen und eine sehr, sehr enge Bindung. Und es hat sich jedes Mal angefühlt, als würde ich mich, als würde ich mich irgendwie so scheiden lassen. Weißt du, was ich meine? Als würde ich mich irgendwie von meinem Partner trennen. Das war immer traurig. Das war immer. Ich habe hab dann auch echt mal eine Woche gelitten aber das, was sich danach eröffnet hat, war einfach jedes Mal für mich in der Situation, in der ich mich damals befunden habe, immer noch eine neue Herausforderung und ein neuer Schritt und eine Weiterentwicklung.
1: Also bei mir war das ganz genauso. Wer es noch nicht weiß, ich habe 20 Jahre bei RTL gearbeitet. Es fühlte sich definitiv wie eine Scheidung ja, an. Ich, ja. Und äh, also die Menschen erleben es entweder, sie trennen sich quasi im Job schon, dann mhm. sind die nach einem Tag daraus, oder sie brauchen die Verarbeitung, so war das bei mir auch danach. Also so kündigen und dann was Neues machen ist schwierig, weil eben auch sehr emotional und da sollte man sich auch ein bisschen Zeit geben. Also um auch vielleicht all das nochmal äh, anders zu betrachten, zu verdauen, zu gucken, was vermisse ich, kann ja auch sehr aufschlussreich sein für, den, für das, was man Neues macht, was nehme ich mit. Also all das äh, in den Verlauf, in den neuen Proz äh, Prozessverlauf mit einnehmen, mitnehmen.
0: Also du verlässt ja auch nicht, in, äh, wenn du jetzt irgendwie, in, in, in ja nicht in Urlaub fährst, aber meinetwegen, du startest einen Neuanfang, du wanderst aus, dann verlässt du ja jetzt auch nicht ohne, deine Klamotten, das, das Haus, fliegst irgendwo hin und baust dir alles neu auf, sondern packst ja schon deinen Koffer und den Umzugswagen und nimmst ein paar Sachen mit und lässt nicht alles zurück. Das ist ein wunderbares,
1: schönes Bild, das sehe ich ganz genauso, wie du es sehr, sehr schön nochmal dargestellt. Wichtig ist halt, sich klarzumachen und damit meine ich eben Klarheit, dass man Selbstmanager für sich wird. Also man Macht sich den Plan, bis wann soll was gemacht werden, und dann geht man den Weg. Ihr wisst ja, ich sage immer wie Zähne putzen, man muss ihn einfach gehen. Also, mein, einer meiner Motti ist ja tun statt denken. Ähm, denken ist, also, einen Verstand zu haben, ist sicherlich gut, aber Dinge zu zerdenken und immer negativ Beispiele finden, gern, das machen Leute, wenn sie äh, in eine Krise geraten, warum was nicht geht. Oder erfinden neue Argumente, warum sie den Job jetzt nicht machen können oder warum sie schon zu alt sind, Dinge zu machen. Also ich habe ja schon alles gehört. Das ist übrigens auch nochmal ein schönes Thema. Man ist übrigens nie zu alt. Meine ehemalige Schwiegermutter ist bald 80 und arbeitet immer noch mit ihrer 82-jährigen Chefin. Sie sind natürlich beide auch sehr verbunden, weil sie immer schon zusammengearbeitet haben. Das ist so großartig. Und die ich. denken überhaupt nicht daran aufzuhören. Das ist deren Leben. Und äh, sie haben sich natürlich auch, und ihnen macht es Spaß. Ich habe noch nie gehört, ich fahre da nicht gerne hin. Ja. Das gehört zu ihrem Leben dazu, wie einkaufen gehen. Und das, finde ich, ist auch ein gutes Beispiel, wenn das für sie das Beste ist. Ich glaube auch nicht, dass sie damit reich wird, weil es wird ihr von der Rente dann wieder, das ist ja auch geil, in unserem ähm, System wird ihr ja das wieder angerechnet, abgezogen, aber alles nicht das Problem, Hauptsache es macht sie glücklich und ähm, das, äh, darum geht es, das muss man selber auch würdigen. Dann würde ich gerne nochmal auf das Themenfeld Netzwerk zu sprechen zu kommen, ähm, auch mit einer Frage, die ich fast jedem stelle, wie ist es denn um ihr Netzwerk bestellt und damit meine ich jetzt nicht Xing oder LinkedIn. Sondern damit meine ich, ähm, wen kenne ich denn eigentlich alles? Und ähm, jetzt neben den engsten Freunden natürlich auch mal die Frage stellen, was machen denn die Leute, die ich kenne? Vielleicht helfen die mir weiter.
0: Manchmal ist die Antwort ne, oder die Anlaufstelle wirklich so nah und so äh, in der Nähe.
1: Ja, oder die beraten einen. Ne? Ja. Also das ist so, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe mich vorher, ich war immer angestellt. Das war sicherlich auch ein bisschen... Ähm, also ich bin da ganz unbedarft reingegangen und konnte meine Kompetenzen vor. Ich hatte auch Budgetverwaltung und so mitnehmen. Deshalb ist es mir leicht gefallen, da auch den Überblick zu behalten und auch meine hohe Ordnung, also Buchführung, wäre auch ein guter Buchhalter gewesen.
0: Ja, auch da bin ich froh, dass du das nicht geworden bist. Aber ich bin jetzt jemand, ne, Also äh, das war für mich immer so der, der Horror oder die Angst davor, sich selbstständig zu machen. Jetzt bin ich ja auch angestellt. Aber ich hätte jetzt tatsächlich, und da hat die Anke mir auch wirklich Mut gemacht, keinen Stress mehr damit, ähm, mich selbstständig zu machen. Wir klammern Corona jetzt noch mal kurz aus für diesen Gedanken. Eben weil ich wirklich, wirklich ein absoluter Chaospilot bin, wenn es um mein Papierkram geht. Hölle, wenn ich irgendwelche ab ich hefte nichts ab, es fliegt alles in irgendeinem so Korb um, mein Mann, äh, es ist ein Wunder, dass wir, dass wir jetzt bald unseren ersten Hochzeitstag feiern, der dreht mir regelmäßig den Hals um, das ist wirklich so, der, der, der setzt mich so auf den Pott und sagt, jetzt hefte das ab, jetzt, ähm, jetzt mach das, jetzt setze ich damit auseinander und äh, als wir jetzt die Steuererklärung gemacht haben, äh, war es natürlich wieder der Fall, ähm, ja, also für mich war es wirklich oder ist es echt, ich hasse es. Ich finde es fürchterlich. Aber es gibt ja Menschen, die euch auch dabei helfen. Und da muss man sich dann vielleicht auch mal ein bisschen disziplinieren und dann einfach, sorry, wenn ich so sage, auf den Arsch setzen.
1: Ja, äh, auch zu gucken, ähm, Kooperation, ne? wenn ich irgendwas nicht selber gut kann. Also die Insa und ich sind ja jetzt quasi auch Kooperationspartner geworden. Ja. Als ich in mein Coaching gekommen bin, glaube ich, also habe ich weder über Podcasts nachgedacht noch <lacht> mit Insa äh, Kooperationen zu bilden, sondern das hat sich so ergeben, weil unsere Leidenschaft für Kommunikation die gemeinsame Schnittmenge war. Also zu gucken, wo verbinden sich Leute, was kann man denn da Cooles rausmachen für ein Projekt. Das muss ja nicht immer, es können ja auch mehrere Teilprojekte sein ja, oder klar, Teilschritte. Ja, genau. Oder ähm, der macht das schon. Also ich habe mich vorher auch mit mehreren Coaches unterhalten. Die aus ihrer Berufspraxis mir gesagt haben, wie sie das erleben, äh, wieso der Umgang mit Kunden ist, dass man irgendwie nicht so blauäugig da reingeht. Ne? Einfach, wenn man neue Wege geht, auch mal guckt, wie machen andere das eigentlich. Ne? Ja,
0: ist ja auch äh, überhaupt gar nichts Verwerfliches dran. Nee, Und ich aber, auch ausdrücklich. Dass aus man es nicht vergisst, ja. Ne? Also,
1: dass man das auch mit einbeziehen kann. Ja, was eben ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist eben, die Koordinaten liegen bereits in uns. Es ist also nicht, wir schreiben das Buch über uns selbst nicht komplett neu, wir schreiben es nur anders. Und äh, wenn ich das jetzt mal so als Essenz äh, dieses Podcast wiedergeben kann, sehe ich, das so die Anleitung zum Glücklichsein liegt in uns, indem wir einfach unsere Sichtweise nochmal anders betrachten, mhm. zu schauen, was nehme ich mit, was lasse ich liegen, äh, mit einzubeziehen, es geht nicht schnell. Wenn es schnell geht, ist auch okay, aber sich da nicht unter Druck zu setzen. Dann initiativ werden, zu forschen, welches Netzwerk habe ich. Neue Gedanken zulassen, alte Zöpfe auch mal abschneiden, auch mal Menschen ausmisten, die einem nicht gut tun. Ne? Das ist immer wieder so, die einen davon abhalten. Also wenn ich gerade Entscheidungen treffen will, dann sollte ich vielleicht nicht zehn Leute befragen, ob das die richtige Entscheidung ist, weil dann kriegen sie zehn unterschiedliche Meinungen. Ja, ganz genau. Sondern erstmal bei sich bleiben, vielleicht einen Vertrauten mit einbeziehen. Das mhm. ist natürlich nicht verkehrt, aber es macht es leichter, weil die Leute einem ja immer ihre Ängste dann auch noch mit aufs Auge drücken und man ist ja selber ein bisschen im Zweifel manchmal. Ne? Ja, auch Karriere neu denken. Will ich noch Karriere machen oder will ich jetzt irgendwie ein Spaßprojekt machen, auch zu gucken und äh, wie gesagt den Fahrplan schreiben und am Anfang das Ende im Sinn haben. Aus meiner Sicht liegt dann dem neuen selbstbestimmten Weg nichts mehr im
0: Weg. Steht nicht mehr im ich Weg. Ich wollte nur noch mal sagen, den Stein ins Rollen bringen. Das ist ja vollkommen risikofrei. Also das, könnt, das kann ja jeder von euch machen. Jeder von euch kann sich darüber mal Gedanken machen. Jeder von euch kann sich selber mal überprüfen. Jeder von euch äh, kann sich diese Fragen, die wir, äh, diese Hausaufgaben, die Anke mir aufgegeben hat, mal für sich beantworten. Und das ist doch völlig risikofrei.
1: Ja, und wenn die Entscheidung einmal gefällt ist, ne, dann geht es voran. Und ähm, dieses Schwerpunktthema äh, findet ihr übrigens jetzt auch in,
0: ja, in, äh, in der Zeitschrift Health Style, Gesundheit als Lifestyle, die jetzt gerade frisch rausgekommen ist, also mit dem Podcast quasi erschienen ist. Da hat die Anke äh, nochmal die wichtigsten Schritte zum Thema Neuausrichtung zusammengefasst. Und ähm, da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Und da freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback. Grundsätzlich tun wir das ja.
1: Und wir freuen uns äh, nicht nur über Feedback, sondern auch äh, über Anregungen. Also tatsächlich ist es manchmal so, dass sich äh, Leute bei mir melden, machen Sie doch das und das mal zum Thema. Und deshalb machen wir in der nächsten Folge das Thema Trennung zum Thema. Ja. Wir werden aber nicht zusammen heulen, aber das scheint die Menschen sehr zu bewegen und gerade in Corona-Zeiten muss man sich, glaube ich, von ganz vielen Dingen auch trennen. Das geht jetzt nicht Beziehungstrennung, sondern wir halten es ein bisschen allgemeiner und reden mal darüber, wie man auch das gut bewältigt
0: bekommt. Wie man das gut bewältigt bekommt und wie man dann natürlich auch aus dieser Situation gestärkt rausgeht. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und noch ein Hinweis auf ein Seminar, was äh, ganz toll zu dieser Folge passt. Anke hat einen neuen Workshop zum Thema Neuausrichtung, ein Feel-Good-Workshop und zwar, und das finde ich total spannend, gemeinsam mit Yoga-Lehrerin Jackie Om aus Köln. Der findet im September statt und es geht um strategische und körperliche Neuausrichtung, das Lebensdrehbuch Neu schreiben und es geht um mehr Vitalität und Lebenskraft. Die Infos zu dem Workshop findet ihr auf Ankes Homepage, auf ihrem Blog und auch bei Facebook und äh, die Links hinterlegen wir euch gerne in den Podcast-Infos. In diesem Sinne, äh, genießt die Sonne und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss! Wendepunkt Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Salle.